0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena gente. Sed bienvenidos a Amantes del Saber. Esto es Radio Filosofía.
1: Hemos llegado para traer la filosofía al presente.
2: Usándola como compañera de viaje en nuestra vida.
0: Hablaremos sobre todo y para todos. Somos Filosofía. puedo jugar contigo, no estoy domesticado pero si me domesticas nos necesitaremos el uno al otro tú serás para mí único en el
2: mundo. lo esencial es invisible para los ojos pues muy buenas y
0: bienvenidos a este programa de filosofía en el que vamos a abordar una obra que ya cumple 75 años pero sigue igual de jovial y refrescante como cuando se escribió en una época muy convulsa, como iremos viendo más adelante, el Principito. Esta obra podría parecer a simple vista que está hecha para niños, pero según vayamos avanzando en el programa veremos la de temas filosóficos que toca desde la perspectiva que lo hace cómo se asemeja a ciertas ideas de Aristóteles, de qué manera influye el contexto de la Segunda Guerra Mundial en el desarrollo y pensamiento de los diálogos entre el principito y el aviador y lo más importante, cuánto de autobiográfico puede llegar a ser este texto porque todo se entremezcla mucho con la vida de Sáñez Superi, su escritor. Así que si os interesa la idea, no desconectéis, vamos con ello. ¿Quién soy? Dímelo, Tu doble soy yo, sígame. Quizá
1: yo sea tú. Sin ir más lejos hablábamos de un piloto de aviones que era Antoine de Saint-Exupéry y hablamos de un personaje como el Principito que no paraba de recorrer planetas. Su personaje principal del cuento va de planeta en planeta y él el autor de País en País. Así que ya nada más que desde esta base tenemos una gran conexión entre los dos.
0: Partamos de la base de lo que bien has mencionado, Marcos, los símiles que hay entre la vida de uno y otro, de la, de la vida real de Antoine y de, lo, y de lo que se cuenta en el cuento y de, que, y de quién sería realmente el Principito, porque algo que me ha parecido muy llamativo es que el Principito encaja perfectamente en la descripción que Antoine de Saint-Exupéry hacía de sí mismo en su infancia. Un niño delgadito, pequeño, rubio, de ojos claros, un guaperilla, podríamos decir, ese niño... ¿Hasta qué punto es él, su retorno a la infancia? Porque, ¿cuál es la dedicatoria del libro, Raquel? Que me parece muy, muy, sí. muy iluminadora.
2: Sí, él dedica el libro a un gran amigo suyo. Y pide perdón a los niños por dedicarle el libro a un adulto. Pero aclara que no se lo dedica al adulto. Le dedica el libro al niño que vive dentro de ese adulto. Lo que nos está indicando directamente de que no hablamos de un libro para niños, sino que estamos hablando de un niño... De un libro para todos los niños que viven dentro de nosotros mismos. El libro está escrito en, metáfora, en una metáfora poética, realmente.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Es casi un, un diálogo intergeneracional uh -huh. del, del yo mismo, ¿no? O sea, podríamos sí. decir que Antoine Además, proyecta sí. en el Principito su infancia. No te sí. llegas a comentar sí. que
1: no solo se parece a las descripciones que él daba de sí mismo, sino que hay imágenes de Antoine de San José... Hay siendo eso. niño y sí. era igual que el Principito. O sea que verdaderamente sí. la relación es enorme.
2: Parece que, en realidad, la mayoría de personajes que aparecen en El Principito parecen tener relación con el propio San Exupery. Estamos hablando de que todos representan parte de él, pero además, si acudimos a otras obras de este autor, todas tienen un toque biográfico. Escribía desde su propia perspectiva. Y está claro que el aviador que aparece en El Principito también es él. Estamos ¿Qué? ante San Exupery adulto Sanesuperi Niño, y en la combinación de ambos vamos a entrar en la aventura de conocernos a nosotros
1: mismos. Hay que tener en cuenta que siendo aviador eh, y recorriendo el planeta, él solo en su avión, es normal que todas las obras que haga tengan un carácter que lo señale a él todavía más y que tenga ese carácter introspectivo. Una persona que pasa tantísimo uh -huh. tiempo sola, volando, pensando en todas las cosas que le preocupaban, con un pasado tan eh, bueno, tan fuerte que lo pudo marcar tanto como fue el de Antoine, del que vamos a hablar ahora mismo, eh, sin duda, ya digo, eh, son motivos de peso para entender todavía más el carácter de todas sus obras.
2: Sí, de hecho hay que preguntarse si ese desierto en el que el aviador ...pasa las aventuras... ...y se encuentra con este extraño personaje... ...no es en realidad los viajes... ...el cielo que, que él recorría... ...que lo recorría en solitario... Eh, ...cabe preguntarse todo este tipo de cosas... Eh, ...todo parece tener muchas referencias... ...con el propio San Jesuperi...
0: ...pues bueno chicos... ...qué os parece si contextualizamos un poquito todo esto... ...para nuestros oyentes... ...quizás no todos estén tan enterados... ...de qué vida llevó este hombre... ...y en qué momento le tocó vivir... ...y por qué fue su gran pasión volar... ...así que uh -huh. sin no. más...
1: Sí, él nació a principios del siglo XX, justamente en el año 1900, en Francia, y su padre murió cuando él era joven, eso dejó a su madre y a él en una situación de miseria absoluta, situación que él luego tan solo pudo recuperar con un viaje a Argentina donde conoció a su esposa, que precisamente era muy rica, pero hay que tener en cuenta no solo sus problemas personales, sino todo lo que estaba viviendo Europa en esa época, hay que tener en cuenta que cuando cumplió la mayoría de edad, justo acababa de terminar el conflicto de la primera guerra mundial, del que afortunadamente Francia había salido victoriosa, afortunadamente para él, quiero decir, <risa> eh, sí, bueno, porque lo sobrevivió, que no es poco. Pero sí hay que tener en cuenta que incluso después de la Primera Guerra Mundial, incluso siendo Francia una potencia vencedora, hubo una gran crisis mundial, una gran depresión, que también le pilló a él en medio, en su época de madurez intelectual. Sin duda son muchos los hechos que lo pudieron marcar.
0: O sea que estamos hablando de una persona que vivió unos tiempos realmente convulsos. A pesar de la candidez que pueda demostrar de este libro, que es su libro más famoso, no era ajeno a las vicis vicisitudes y y penas que lleva la vida humana y más en el periodo de entreguerras, de la, de la gran guerra que se llamó la primera guerra mundial a la segunda guerra mundial
2: pero de ahí la grandeza de la obra uh -huh. en un momento en el que hay poco espacio para la esperanza aparece la voz de un niño y nos invita a ella precisamente San Exupery le da a la humanidad en ese momento lo que necesita a través de esta obra de ahí el gran mérito de este autor en realidad
0: pues Vayamos un poco con cómo comienza el libro, de qué manera se introduce al principito, cómo se encuentran, qué tiene todo esto que ver con la propia vida de San Isuperi. A ver, Raquel, ¿qué nos puedes decir?
2: Uh -huh. Bueno, podemos acudir aquí a dos cosas. Una de ellas es que el propio San Isuperi afirma que esto le pasó, literalmente. Que esto le ocurre. Él tuvo un, un accidente en el Sahara cuando estaba pilotando el avión, su copiloto, el la historia real, digamos, oficial, es que el copiloto que va con él muere. Y él se entrega al desierto porque no tiene esperanza ninguna de sobrevivir. La situación es prácticamente un absurdo, intenta sobrevivir en esa situación. Pero aparece un niño, aparece un niño que le dice vamos a buscar un pozo, necesitamos agua. Ese niño le acompaña hasta un, hasta un pozo, él bebe agua, llega un momento en el que casi se desmaya, y San Exupery sobrevive porque pasa un hombre con un camello que le salva de una situación extrema. Eh, esto mismo es lo que pasa en la obra. Si nos fijamos, lo que encontramos es un aviador al que se le ha estropeado el avión y aparece un niño de la nada que le dice venir de, de otro planeta y que ha estado saltando de planeta en planeta hasta llegar a la Tierra. El niño mm, es un niño extraño porque lo único que hace plantea más preguntas que respuestas lo que le vemos un carácter bastante filosófico y además estas preguntas nos van a hacer pensar sobre nosotros mismos y el aviador se transforma desde que empieza la aventura con el niño para buscar un pozo con agua hasta el final el aviador se transforma a sí mismo a través de las preguntas del niño el niño parece su chamán su el que le va iniciando se va encontrando a sí mismo esto es lo que encontramos por una parte biografía de un propio suceso de un suceso real que le ocurre a San e. Superi, y por otra parte a San e. más profundo, a que se está buscando a sí mismo. Eso es lo que... Hablamos... Dime, dime.
1: Sí, hablamos de que, de que los niños solamente hacen preguntas y prácticamente uh -huh. no dan ningún tipo de respuesta. O sea, lo que hace sí. Principito es plantear muchas preguntas y no dar respuestas. Sí. Pero es que un niño es eso. Y todos uh -huh. nosotros al final también tenemos a ese niño dentro de nosotros que lo que hace es plantearnos preguntas. Es el adulto que tenemos, el adulto que debemos mostrar a la sociedad, el que siente la obligación de ir respondiendo a esas preguntas conforme va creciendo. Y cuando eh, Antoine escribe este libro, que ya es en el año 43, cuando él tenía 43 años, seguramente ya tenía que ir respondiendo a todas esas preguntas que su niño interior le estaba provocando. A lo mejor es no yeah. encontrar, y esto todo son suposiciones, a lo mejor es no ir encontrando las preguntas, las respuestas, perdón, a las preguntas que todo el mundo tiene en nuestro interior fue lo que le hizo plasmarlas en este libro para intentar canalizar todavía mejor todas las preguntas a las que todavía tenía que responderse a sí mismo
2: una cuestión importante es que las preguntas del principito eh, son muy esenciales el principito está apuntando hacia cosas como el amor sobre qué es la amistad todas, mm, son preguntas muy esenciales y mm, cabe que preguntarse una cosa cuando el, el adulto responde parece que da respuestas que le vienen esas por la sociedad, por eso el principito no tiene respuesta realmente porque el principito no está manchado el principito busca la respuesta por sí mismo, de hecho las la únicas reflexiones que parecen tener respuesta en este extraño personaje eh, son reflexiones bastante simples el principito cada vez que se encuentra con un personaje en uno de los planetas a medida que va viajando es lo que hace es ridiculizar la respuesta esa y establecida de estos personajes que son adultos es decir, lo que encontramos no es solo la intriga de un niño, encontramos a un niño que es bastante obvio y que a problemas complejos a la visión de un adulto, él le da una solución muy simple, como por ejemplo, San e. Superi, bueno, el aviador dice, tengo sed, y él da las respuestas más simples, locas para un adulto, pero que en realidad es la que pone solución, busquemos un pozo. Es bastante simple, pero al final es lo que hace el filósofo, ante un problema complejo, simplifiquemos y demos con la respuesta.
1: Hay una cuestión, Raquel, que no sé si te he escuchado, te he leído, pero hablas de que el principito lo que tiene todavía es un alma pura. Y lo acabas de mencionar otra vez diciendo que lo que no sí. está es manchado por la sociedad, por todas sí. las cosas que una persona, conforme va creciendo, conforme va madurando, eh, va asimilando y acaban ensuciando toda su alma. Y precisamente sí. a lo mejor desviando a respuestas sencillas hasta una complejidad inútil, totalmente. Y esto es algo que me encanta a mí, del ser humano. De la manera, o sea, me encanta. Conocerlo De la manera en la que vamos ensuciándonos con todo el contexto que nos rodea Acabamos desvirtuándonos y dejando de ser lo que somos en raíz Que no somos más que niños eternos O sea, el ser humano en esencia, el ser humano en raíz es un niño Todo lo que va pasando después sí. es lo que nosotros hemos tergiversado durante toda la historia Sobre lo que un ser humano tiene o debe ser En función de todos los contextos históricos
2: Tengamos en cuenta una cosa El principito se encuentra con un hombre con poca esperanza Estamos hablando de un hombre que ha entregado su vida al desierto, cree que no va a sobrevivir. ¿Cómo este hombre se transforma y se encuentra a sí mismo? A través de la soledad. Es decir, también nos está diciendo, en clave, nos está diciendo el libro. Estamos manchados por la sociedad, está bien. Somos demasiado pragmáticos, es decir, utilitaristas, somos demasiado... estamos desesperanzados. Pero la forma de encontrarnos a nosotros mismos es a través de un desierto, pasando un desierto, es decir, la soledad absoluta. Pasamos la soledad absoluta para al final al final de ella encontrarnos a nosotros mismos. Y nos encontramos a nosotros mismos al final para darnos a otros también. Es decir, nos está señalando un camino bastante importante y un camino que nos recuerda mucho al camino del filósofo. Es decir, no solo tenemos un niño dentro de nosotros mismos, sino que hay que saber cómo guiar a ese niño. Al final lo que nos encontramos es que el héroe de esta historia, el que sobrevive no es tanto el principito como un aviador que combina la actitud de un adulto con ese espíritu de niño que, que tú has nombrado antes.
0: Podríamos resumir esto en que el Principito es un gran filósofo porque le mueve la curiosidad y el asombro, como bien defendía Aristóteles, que es lo que debe motivar Cualquier especulación filosófica que realicemos, porque ama las preguntas y preguntas sobre todo sin ningún límite ni vergüenza a quedar como un ignorante, porque su pensamiento simplifica desde la sabiduría, y con la humildad y reverencia que se debe tener hacia el saber, simplifica lo que no puede comprender y porque... Cada planeta, cada viaje que realiza es una oportunidad nueva para aprender algo que antes no conocía, para observar, para analizar, para tomar distancia del planeta y del que viene, de su florecita y su corderito, e ir dejándose impregnar por lo que ven los otros planetas para sacar una conclusión que ayude a ese aviador a encontrar el, el mm. agua, ¿no? Sí.
2: Y además, no solo eso, cada el viaje entero del Principito, a medida que lo narra y se lo narra al aviador, todo el viaje está lleno de elementos, como tú bien dices, para aprender. Él parte siempre de una reconocida ignorancia, que sería lo que nos dice Sócrates por un lado, parte del asombro, él casi siempre muestra asombro ante lo que ve, el mismo Aristóteles, como bien dice, nos dice que el asombro es el principio de la filosofía y está combinando todo eso con la necesidad de seguir para adelante, es decir, él nunca para, el principito... Hablamos otra vez, de nuevo, como pasó con Don Quijote, de la estructura de un viaje. De hecho, esto pasa en otras obras que abiertamente se le ha reconocido su carácter filosófico, pero no ha ocurrido con El Principito. Uh -huh. eh, pongamos, por ejemplo, Los cuentos de Voltaire. Micromega es algo muy parecido. Micromega eh, pueden acceder nuestros oyentes en uno de nuestros canales, eh, lo tenemos a, al acceso de todo el mundo. Pero Micromega es otro de los casos en los que aparece un viaje, un largo viaje, en el que el objetivo es aprender. Eh, cabe preguntarnos, ¿es esto la vida? Sin ¿Es esto acabo... la vida, un viaje para aprender?
1: También todo esto es ultra simbólico y el libro del Principito también tiene muchísima simbología. Pero que el viaje sea parte de todo el proceso que una persona necesita no solo para conocer el mundo, sino para conocerse a sí mismo, lo vamos a ver impregnado sí. en muchísimas partes. Y ya os digo sí. que no solo exclusivamente en El Principito ni en obras literarias, sino que sí. es algo absolutamente incluso ritual sí, sí. dentro de lo que el ser humano es. La necesidad de sí. viajar, y no solo viajar al exterior, no solo moverte a otros países, sino el sí. viajar incluso dentro de tu propia ciudad, conocer algo nuevo. Hay una cosa que también relacionada con el programa que hacíamos eh, de los antiógenos en la antigüedad, que relaciona la sensación que se tiene cuando se conoce un lugar nuevo con la sensación que te puede producir cierto tipo de droga. O sea, son eh, sensaciones que el ser humano necesita conocer para conocerse mejor a sí mismo. Necesita experimentar cosas nuevas, vivir experiencias nuevas y ver realidades de hecho, completamente distintas. Es un pensamiento a las que uno bastante
0: recurrente hasta las personas uh -huh. menos leídas es que no valoras la que tienes hasta que lo pierdes no valoras tu casa hasta que viajas no valoras tu país hasta que tienes que vivir en el extranjero no somos capaces de valorar uh -huh. las cosas si no es con una distancia que haga resaltar lo bueno y lo malo el cerebro humano tiende a recordar lo bueno y, po y positiviza lo bueno y lo malo como que queremos que se diluya en la memoria y precisamente esto es lo que le pasa al principito a lo largo de sus viajes cuando ha llegado a la tierra sí. cuando por fin ayuda al hombre a encontrar el pozo sí. se acuerda de su rosa. Se acuerda de que la rosa la necesita, y las mismas razones que al principio la agobiaban y por eso decide abandonar a la rosa, porque la rosa es un coñazo, y necesitan que la protejan del viento, que la protejan del cordero, que la protejan de todo, que a pesar de que tiene sus espinas que la hacen súper fuerte, no son lo bastante fuerte como para que ella se defienda. Y sin embargo, después de todos sus viajes y de conocer a todo tipo de personajes, cada uno con sus defectos, y de ver un jardín de rosas en la tierra, que le hace ver que su rosa no es única. ...entiende que aunque su rosa no sea única... ...sí es única para él... ...y por eso su sitio está al lado de su rosa... ...y decide volver finalmente al planeta... ...o sea, la distancia le hace cercano su...
2: ...es que le da ...su
0: identidad... Le
1: ...un concepto identidad.
2: precioso... Le da sí ...le da perspectiva... ...la distancia nos da la perspectiva adecuada para mirar... ...fijémonos en el resto de personajes... ...que aparecen en distintos planetas... ...¿qué le ocurre a esos personajes... ...los personajes que ahora viajaremos con ellos... Son personajes encasillados, en, normalmente son arquetipos de los defectos humanos. ¿Por qué están eh, presos de esos defectos? Esos personajes no salen de sus planetas, No salen, están en ellos. No han visto otro sitio. De hecho, tenemos uno que es muy paradójico, que es el caso de un geógrafo que conoce toda la geografía de su país, bueno, de su planeta, pero nunca la ha visitado. La conoce por mapa. Y entonces es un personaje realmente aburrido para el principito. Es muy aburrido para él no le encuentra sentido a, a, a el absurdo de este personaje um, estos personajes están encerrados en sí mismos, tal y como le pasa al aviador que está al lado de su avión y de ahí no se mueve en cambio el principito tiene una valentía enorme, el principito ama su rosa al principio, él la ama y la admira mucho, pero se agobia, como bien ha dicho Jorge se agobia mucho con ella con ella, no la entiende Ma, se agobia seguramente por eso, porque no la entiende necesita marchar y al final encuentra que el secreto de lo que buscaba decir sí, su propio yo, esa esencia que él busca a través de ese viaje, la tenía en el mismo lugar de donde partió. Ya la tenía, pero era necesario el viaje para conocerla. Era muy necesario. Si el principito no sale de su planeta, nunca se daría cuenta de lo especial que es su rosa. Lo especial que es su rosa se lo avisa a otro personaje que es el zorro. Le dice, tu rosa es única porque has creado vínculo, simplemente.
1: No hay más, con...
2: ahí nos está señalando que lo esencial es invisible a los ojos lo esencial es el vínculo esa es la frase que resume el principito
1: Siguiendo con la temática de los viajes, hay un poema de un autor que se llama Cavafis, el poema se llama Ítaca, el autor es Constantino Cavafis y lo que acaba diciendo el poema al final del todo, es que Tienes que recorrer el camino, incluso si cuando llegues a Ítaca la encuentras vacía. O sea, no importa si cuando llegas al final de tu destino no encuentras todo lo que querías encontrar, porque lo importante, lo que tienes que hecho, encontrar. Y aquí está metiendo camino, otra
0: dosis de autobiografía, ¿no? Uh -huh. Porque uno de los traumas o pensamientos que al final acuden a la mente de San Superior, es: corrígeme si me equivoco, Raquel, fui demasiado joven para aprender a amarla. Esto lo dice el propio autor de la obra uh -huh. y es el gran mensaje que deja la sí, obra. Sí. No sabemos valorar los vínculos, no sabemos valorar uh -huh. la identidad que nos hace ser nosotros porque lo esencial es invisible a los ojos. Esto se relaciona uh -huh. mucho con un diálogo de Platón que me comentaste, uh -huh. ¿no, Raquel? ¿Cómo era, el, ¿Cómo era aquel diálogo?
2: Sí, sí eh, en el diálogo, el teteto, bueno, eh, en el diálogo Platón platónico-teteto, algo así, teteto le pregunta... A Sócrates le dice, bueno, más que preguntarle, le dice, ¿sabes que hay gente que, que no cree eh, nada más que en lo que se ve? Y Sócrates, como siempre, responde con una pregunta, igual que hace el principito, y dice, ¿cómo puede haber uh -huh. gente tan absurda? pues Esto lo encontramos tanto en el tereto como lo encontramos en Pitágoras, que también reclama que lo esencial es invisible a los ojos. Es decir, de otras formas, la filosofía siempre ha acudido a que hay una parte, cuando nos pregunta Heidegger, por ejemplo, que es un grande que la gente ahora es un filósofo que está en boca un poquito eh, se pregunta por el ser ¿qué es el ser? ¿qué es el existir? y no lo puede definir solo con elementos físicos es imposible siempre nos falta algo y es porque el ser humano sobre todo no puede reducirse a eso no puede no estamos hablando ya de que acudamos a una metafísica no es completamente necesario pero sí son las emociones los que nos hacen las emociones las experiencias Cosas que no son tangibles, las que nos hacen tan especiales. Cuando señalas a su rosa el elemento biográfico, además, hay, eh, hay un gran misterio cuando se señala a San Jesupelguí, quién es la rosa en su vida. Se duda que sea su mujer. Se duda mucho. Porque este elemento, ¿Sí? sí, sí, es que esta pregunta, esta pregunta de quién, eh, esta, bueno, esta pregunta, esta queja que se hace a sí mismo de fui demasiado joven para aprender a amarla, viene ya de antes. Esto es algo que por los biógrafos y por lo que se sabe, él siempre recordaba, y tengamos en cuenta que hablamos de un viajero, un hombre que siguió su instinto y él tenía que viajar. Y menos mal que lo hizo, porque la humanidad se le agradece hoy, la humanidad se lo agradece, pero seguramente se dejó una rosa atrás, se dejó una rosa y... Bueno, nunca, seguramente nunca no lo sabemos de quién era esa rosa, porque esto viene de antes de conocer no a No sabemos quién a era la
0: rosa, pero sí sabemos la conclusión que extrae de ella, y es lo que tú has dicho, uh -huh. un poco la, la ontología de los sentimientos, de que lo que no se ve es lo más importante, uh -huh. lo esencial es invisible a los ojos, y es que me encanta la conexión directa que tiene con la filosofía griega todo esto, todo ese pensamiento tan elevado que incluso mencionábamos me sí. en el programa ...de los misterios de Leusis y de la búsqueda de la trascendencia... ...aunque sea a través de los enteógenos, a través de un viaje... ...a través de pegarte una leche enorme con el avión en mitad del Sáhara... ...es salir de tu zona de confort para poder revisar quién eres... ...y qué te hace ser quién eres. Pero y
2: además muchos autores en la filosofía han acudido a esto... ...muchos autores, aunque parezca sin necesidad incluso de, de acudir a la metafísica... ...nos vuelven a recordar, de verdad... ...de hecho, mira, recordemos... Un momento cumbre en la filosofía, un momento muy problemático para la disciplina, cuando aparece Darwin. Esto es eh, necesario que lo toquemos un día, muy necesario. Aparece Darwin y nos dice, nos da la sorpresa y nos humilla, literalmente, diciéndonos que venimos del mono. Es una humillación enorme. Antes éramos hijos de Dios y ahora parece que, que somos uno más. Nos da una humillación. Nos pone en, en nuestro sitio, sí, eh. nunca mejor sí, dicho.
0: Nos, nos pone humilla en sitio.
2: Y aparece un... Claro, aparece un problema en la filosofía. ¿Cómo defino el hombre? Pues esta pregunta de qué es el ser humano aún no ha sido contestada. Y es porque la biología no es capaz de darle una respuesta. Y si la biología no es capaz de dar una respuesta concluyente a qué es el ser humano, es porque el ser humano es mucho más que algo físico. No necesariamente tenemos que acudir a un alma que viva independientemente de nosotros. Pero si hay pensamiento, hay cultura, hay sentimiento, ...a todo esto señala San e. Perí, ...todo esto no se puede acoger... ...en un elemento materialista... ...de nuevo tenemos un enfrentamiento... ...en, en lugar de decir entre un realista... Sí, entre
1: ...y un realista idealista... Y un ...lo que tenemos es un
2: enfrentamiento entre... ...un aviador que está des, desesperanzado... ...realmente... ...no tiene esperanza y está acogido... ...claro... ...está acogido a lo físico, a lo material... ...es pragmático... ...y aparece un niño... ...como no, no podía ser de otra forma... ...o alguien con espíritu de niño... ...y nos viene a decir... ...ojo, oh, no te confundas... ...tú no eres solo el que está al lado del avión... ...tú tienes la oportunidad... ...de ir a por el agua... ...es decir, tú puedes crear tu propio destino.
1: Qué bonito eso de lanzar también... ...o sea, el lanzar las preguntas... ...la importancia que he tenido siempre... ...a lo largo de la historia... ...yo creo que una de mis preguntas favoritas que ya viene de un hombre pero también igualmente puede tener el espíritu de un niño es Immanuel Kant preguntándose sobre qué era la Ilustración en un momento de suma importancia de, del movimiento de la Ilustración en toda Europa. Curiosamente, precisamente, Immanuel Kant era un tipo que nunca salió de su pueblo y aún así supo viajar lo suficiente a través de los libros también para conocerse a sí mismo. Supo hacer su propio camino igualmente, renunciando, como decíamos, al viaje del que hablábamos antes, tan necesario salir de la zona de confort salir de su zona de confort para él eran los libros o sea tampoco hace falta no hace falta ser millonario ni tener muchísimo dinero para recorrer el mundo y salir de todo lo que tienes a tu alrededor sino basta con querer hacerlo con querer romper la norma romper lo que se supone que tienes que hacer durante el resto de tu vida
2: Sí, de hecho Sócrates que es el primero que nos da la orden de conócete a ti mismo el primero, Sócrates no es un personaje ni rico, todo lo contrario, Sócrates se sabe, además se sabe por la condena que, que, que le ponen porque no tiene dinero para pagarla, entre otras cosas, se sabe que murió muy pobre. Sócrates era un alfarero, hablando claro, era un alfarero no más, pero era el hombre más sabio de Grecia sin necesidad de tanto viaje, ¿por qué? Porque él no, no se encierra en, la, en las órdenes que le da la sociedad, este es el viaje yo no me encierro no me encasillo como le pasa a uno de los personajes que aparece en el principito el farolero si no me equivoco sí, este está encerrado sí, la en, en la, claro está encerrado en órdenes y en costumbres aquí está la clave ese es el viaje el viaje es, me quito eh, los elementos que me pone la sociedad y la vida la, la llevo por mí mismo. Me
0: la voy a jugar un poquito, pero relacionando con nuestro anterior programa de El Quijote y Don Miguel de Cervantes, con, relacionando lo que, con lo que has dicho tú, Marcos, de los viajes de Kant sin salir de su ciudad, que precisamente podría ser dos posiciones completamente extremas y enfrentadas, la de Miguel de Cervantes y Kant. Cervantes que para su época sí. viajó desde la corte de Lisboa hasta Marruecos, o sea, hasta Argel, donde estuvo en la cárcel, en Italia, por toda Castilla, o sea, que vio el mundo de primera mano y le hizo reflexionar y escribir la gran obra del planteamiento humano y social que puede ser el Quijote, y Kant todo lo contrario, llegó a conocer todo lo mismo, incluso mejor y, y podemos decir que más enredesadamente sí. sí, sí, sí. que don Miguel de Cervantes, pero también tiene esa noción de tomar la distancia de su vida más inmediata para profundizar en lo que, en lo que la constituye
2: porque el viaje eh, si, el viaje es hacia, sí, sí. hacia nosotros mismos el viaje es hacia adentro el viaje de Kant y ahí está la grandeza para mí Kant es uno de los grandes filósofos de la historia yo ahí reconozco cierta debilidad porque me parece que tiene un mérito eh, asombroso pero Kant hace el viaje hacia sí mismo hacia adentro en realidad lo que encontramos en el Principito es eso. Cuando hace el, el Principito sí se encuentra con gente, pero el aviador no. El aviador acude a la soledad más absoluta y hace un viaje hacia sí mismo. Eso, el, el aviador cuando empieza el viaje es uno y cuando encuentra el pozo es otro. Pero no se ha encontrado con nadie más que el Principito, que además parece ser su yo de niño no parece otra cosa o sea, sí, claro, con quien se encuentra consigo no mismo, claro, ¿no? claro el viaje hacia adentro la gente, tampoco vale de mucho ser un gran viajero y dar muchas vueltas por el mundo si no te paras a apreciar lo sencillo, que eso es lo que señala eh, el principito lo esencial, lo importante suelen ser cosas muy sencillas si tú haces muchos viajes en plan turístico eh, para ver las cosas más conocidas pero no te paras a reflexionar sobre ellas el viaje no, no vale de mucho. El viaje importante mm. es mm, el viaje hacia nosotros mismos. La reflexión sobre ese cambio.
1: Es precisamente el viaje es romper con la monotonía. Mm -hmm. O sea, lo que quiere decir viajar es no hacer lo que se estaba haciendo hasta ese momento de forma constante y natural, digamos. Yo creo que el ejemplo más claro de monotonía en el siglo XXI que se suele repetir en la mayoría de gente es ir a trabajar, llegar a casa encender la televisión cenar y dormir esa es la clase de monotonía que hablamos que hay que romper por ejemplo y ya no solo viajando por el mundo como decíamos sino tratando de buscar dentro de uno mismo la joya más importante del mundo la más valiosa que vamos a encontrar no es ninguna piedra preciosa ni ninguna joya que se pueda comprar en una tienda de lujo la joya más importante que todos tenemos está dentro de nosotros mismos y es lo que efectivamente nos conforma lo que somos está dentro de nosotros mismos y es hacia ahí, hacia donde tenemos que viajar uh -huh. hacia el centro de la tierra que somos nosotros
2: sí, de eso eh, eh, si miramos al principito ya tenía lo que buscaba al empezar pero el viaje es necesario para encontrarlo bueno, para encontrarlo no, para apreciarlo es decir, el secreto de la, las personas que quieren salir de esa monotomía como le pasa al, al farolero en, en, el, en, el cuento, en el cuento farolero hace siempre lo mismo, para que los oyentes lo recuerden todo el tiempo lo que está es dentro de una rutina y hace lo mismo en el programa en el programa hace lo mismo en su planeta. El principito se va porque se aburre de eso y ridiculiza ese tipo de actitud que, que Marco ha señalado. Pero, pero al que mismo todo tiempo, esto que
1: estamos hablando lo podemos relacionar directamente con uno de los personajes del cuento, que es el de la serpiente. Cuéntanos más sobre esto. La serpiente tiene acá.
2: dos apariciones, pero seguramente son dos apariciones esenciales en la historia. Una es cuando el principito llega por primera vez a la Tierra. Como cae tiene la mala suerte de caer en un desierto, bueno, mala o buena, cae en un desierto, cree que la Tierra está deshabitada. Y la serpiente le avisa de que no, que la Tierra tiene... ...muchos habitantes... ...pero que son bastante simplones... ...no merecen mucho la pena... ...y si quiere... ...ella le ayuda... ...porque ella tiene mucho más poder que un rey... ...ella con tocarle solo una vez... ...puede hacerle volver a su planeta... ...ya le está invitando... ...a otro viaje... ...pero el principito decide que no... ...que va a buscar a los... ...habitantes de ese planeta... ...se encontrará en esta búsqueda... ...como ya sabemos con el aviador... ...y al final de la historia... ...cuando el aviador encuentra al fin el pozo... ...ya parece que el principito... Eh, ...ha hecho lo que tenía que hacer... ...y además hace un año que lleva de viaje... ...y ya ha descubierto que ella de menos su rosa... ...y entonces llama a la serpiente... ...y le pide a la serpiente ayuda... ...le dice a la serpiente... ...pícame porque tengo que volver a mi planeta... ...esto nos está señalando varias cosas... ...una de ellas es que la muerte... ...aparece como un renacer... ...es decir, la serpiente sería la ayudante... ...que le ayuda a morir... ...pero para nacer como un nuevo principito donde él realmente Quiero va hacer. a poder amar libre claro, y un renacer que lo que pide es amar libremente, porque eso es lo que espera él con sus rosas, eso es lo que espera. La serpiente nos señala un renacer por una parte, y por otra parte sabemos que la serpiente tiene un largo recorrido simbólico, ahí nos puede decir Marco bastante.
1: Sí, desde luego también esto de, de la muerte, el, el tener que morir para volver a nacer, el acabar de consumirte para volver a ser alguien o para ser alguien nuevo completamente diferente a quien eras y esta vez con las riendas de tu vida también es algo absolutamente simbólico que se ha repetido en muchísimas ocasiones a lo largo de la historia del pensamiento. Eh, la serpiente, yo sobre todo lo empezaría hablando de ella desde la Biblia, que es el primer gran relato del que, en el que podemos hablar de ella. La serpiente lo que hace es darle a Eva la oportunidad de que tome una decisión por sí misma es decir, eh, del libre albedrío al fin y al cabo eh, de lo que se trata es de que ella por sí misma piense y decida si come o no come la manzana que es algo parecido también a lo que encontramos en el principito, se le da la oportunidad de renacer, ¿no? a través de la serpiente o sea, se le da esa oportunidad tú decides qué haces con tu vida quieres renacer, quieres tomar las riendas verdaderamente de tu carro y ser tu único guía pues toma la serpiente y
2: hay otro elemento importante Renace. hay otro elemento podría ser eh, que estemos hablando hay varias, varias lecturas en este punto que la muerte del, una sería es que la muerte del principito es el abandono de la infancia que la infancia se ha acabado y el aviador aparece como un, un adulto ya más sabio y otra de las lecturas con la que yo me declararía más afín es que más que desaparecer lo que hacemos es cambiar, ya no aparece un niño y un adulto, y ahora lo que aparece es un adulto que ha aprendido de un niño y va a llevar el niño dentro, porque eh, el aviador habla esta historia, cuenta esta historia seis años después, es decir, sigue con el niño presente, aunque el niño no esté físicamente. Entonces estamos hablando de un renacer no solo para el principito, sino también para el propio aviador, que se, mm, entre comillas, se despide de él, pero para llevarlo dentro de una forma diferente.
0: Pero, a ver chicos, vamos a intentar canalizar todo esto de una manera más sí, ordenada sí, y lógica. ¿Qué es lo que ha aprendido el Principito en sus viajes? ¿Qué planetas ha visitado? ¿Qué individuos ha conocido? ¿Qué es lo que le enseña al aviador? Porque realmente el Principito es un ignorante cuando abandona su planeta. Y todo lo que le va transmitiendo al aviador es lo que ha conocido durante su peregrinación por otros planetas hasta llegar a ese desierto en el que se conocen. O sea, que empecemos por el principio más o menos, su relación con el rey. ¿De qué manera ridiculiza la monarquía este pequeño ca capítulo en el que se conocen él y un uh -huh. rey sin súbditos? Un
2: rey absurdo, un rey completamente un rey absurdo, absurdo. que
0: vive en un sí. trono de lujo y en una posición muy favorecida sin tener sí. respecto a quién favorecerse. En un planeta sucio y desgastado, él decide vivir en el lujo y la opulencia sin mover uh -huh. un dedo por nada que sea el para esfuerzo.
2: Sí.
1: si me lo permitís antes de sí. antes, Raquel de que te lance si me lo permitís seguramente incluso solo, solo hablar de la figura del rey en el siglo XXI ya sea de sí. por sí absurdo dicho sí. esto Raquel por favor explicarnos la figura en el principito
2: hay dos elementos a tener en cuenta no solo hay que tener presente al sangre Exupery escritor esto viene acompañado de unas imágenes las imágenes también nos dirán cosas por un lado, el diálogo con el texto, el diálogo con el rey, nos encontramos con una sorpresa y es que el rey no gobierna a nadie, cosa que es bastante mmm, estúpida, hablando claro. Pero encima el, el principito, como lo ve rey, lo ve poderoso y él es un niño, pues le hace una petición, ya que tú tienes tanto poder, le pide que, que obliga a que se ponga una puesta de sol, ya que el rey se define como el gobernante de todo lo que ve. Y pues, dile al sol que se ponga. Y la respuesta del rey es bastante curiosa. El rey le dice, eh, concederé tu deseo cuando se den las condiciones oportunas. Curiosamente, las condiciones oportunas no van a ser otras que a la hora a la que se pone el sol. El principito es un niño y es ignorante, pero no es tonto. Entonces se da cuenta de que el rey poder tiene muy poco. Con lo cual nos está diciendo San Superi, el poder que tiene la monarquía es un poder... Mmm, absurdo, es decir, la monarquía eh, puede gobernar sobre ciertas cosas pero no sobre el hombre, sobre el hombre libre que sería la representación del principito, sobre el hombre libre no va a gobernar, el principito decide irse por su cuenta y el rey no puede hacer nada para evitarlo es decir, para conocerse a sí mismo que es lo que Eso... hace el principito el rey no tiene poder, no lo tiene uh -huh. su poder no es más que físico en un pequeño planeta y no alcanza nada más y por otro lado, la representación gráfica nos muestra un rey en un gran trono... Un, totalmente, Sí, ¿no? sí. Un rey muy pequeño, montado en un gran trono, y con un suelo quemado, prácticamente. Un, lo que nos está mostrando que el suelo que está vacío y quemado sería una pobreza que sustenta a un trono que es opulencia y que necesita el trono para estar más alto que el principito. Porque si el rey bajara del trono, y eso lo sabemos por la representación, más es bajo. más bajo y tiene que mirar hacia arriba. Con lo cual nos dice, el pueblo sustenta esto. Sí,
0: eso está relacionado, me parece, pues muy relacionado con, el, con una de las grandes tesis de Foucault, de que el poder no se tiene, sino se ejerce. Sí. Tú no llevas el, el, el poder como una posesión material que puede reservarte para ti, como pretende este rey tan Exacto. ridículo, sino que lo tienes que ejercer. Un poder que no se puede ejercer no es poder. Y. Exacto. Creo que más o menos aquí San Superi le saca unos 40 años de ventaja a Foucault. <risa> no lo explica tan sí. bien y tan extensamente, pero al menos lo, lo intuye y lo deja muy bien simbolizado en uno de sus dibujos. Porque algo que me, me parece muy bonito de toda esta historia del principito es que San Esuperi quedó tan impactado por su accidente en el desierto, sus visiones y tal, que estos dibujos los va desarrollando él y los va haciendo él. ...persistentemente... ...no sí. puede evitar... ...seguir dibujando el principito...
2: ...sí... Eh, ...le pillan... ...en más de una ocasión... ...antes de escribir el principito... ...dibujándolo en servilletas... ...en comida... ...ilustre... Eh, ...está dibujando un niño rubio... ...y de hecho por eso... Eh, ...él saca el principito... ...porque la gente le insiste... ...en que cuente la historia... ...de quién es ese niño rubio... ...tenía una obsesión con... Real, ...tenemos muchos dibujos de San Exupery... ...en ese sentido... ...de hecho el dibujo del rey... ...también tiene un elemento gracioso... ...que no aparece en todas las ediciones... Porque claro, es un elemento un poco problemático. Parece que el rey en la banda real lleva como unas, balas, como unas balas, con lo cual nos señala que el poder de ese rey se sustenta en la violencia que podría ejercer si mmm, ataca a su poder. Es decir, no la llega a ejercer en ningún momento, pero tiene las balas ahí. Y también aparece elementos como un billete detrás de él, con una frase que significa algo así como eh, «Creemos en Dios». Y nos está señalando que en realidad ese poder se sustenta en el Dios verdadero de nuestro tiempo, que es el dinero. Exacto, exacto, exacto.
1: Sí. Siempre lo que se intenta también a través de esas representaciones, de que hay alguien que eh, lo que hace es representar a Dios, ya sea también a través de imágenes religiosas, por ejemplo, en este caso en la forma de la monarquía, siempre se intenta que haya una sola persona que sea quien nos conecte con lo más poderoso de nuestro tiempo, sí. en este caso el dinero. Y en este caso quien nos lo representa a través del libro es el rey, pero uh -huh. es algo que podemos extrapolar perfectamente a la vida cotidiana. Siempre vamos a encontrar a un referente máximo que uh -huh. lo tengamos por encima y que sea quien nos diga de qué manera tenemos que comportarnos para con el dinero que es algo también bastante típico. Siempre
0: es indudable que siempre es más fácil obedecer que pensar por sí mismo uh -huh. y Exacto. Así se han movilizado sí. y organizado la mayoría de las poblaciones, por no decir prácticamente todas a lo largo de la humanidad. Sí. Porque, y, cre... y diría, y esto es un inciso, pero es una reflexión que tengo, que es el problema de la izquierda respecto a la derecha. La izquierda es mucho más de discutir y debatir y la derecha es mucho más de acatar y obedecer. Sí. Eso fragmenta sí. mucho más el poder y, y deberíamos señalar, yo creo, que evolutivamente hace más eficiente a la derecha. Porque la derecha no da pie a que se discuta. Obedeces o, o te quedas fuera. Sí, pero, Mientras que la izquierda tiene un talante mucho más dialogador. La filosofía es dialogante en esencia, el autoritarismo es antifilosófico, porque tiene que dejar fuera todas las ideas que le puedan atacar.
2: Pero es que hay un problema, llevas razón en que la izquierda es más dialogante, pero hay un problema esencial en, en la falta de avance normalmente de los movimientos de izquierda y es que normalmente los debates se cree que debemos ganar un debate y en lugar de ganar un debate lo que hay es que avanzar en no el debate con el Quijote y es, claro, entre tu
1: verdad y la mía está la verdad claro, o sea, son dos verdades que y se ese unen. es el
2: problema cuando hay personas libres eh, libre hasta qué punto empiezan a dialogar los elementos de izquierda por ejemplo pero no con el objetivo de avanzar sino nuevamente ...con el objetivo de ganar el debate... ...ese es el fallo precisamente... ...ese es el fallo... ...pero aquí hay una esperanza con el principito... ...y es que el principito... ...a pesar de todo y del poder de, del rey... ...marcha, puede marchar de ese planeta... ...y eso nos da esperanza.
0: ¿Y a dónde va? Eh, a, a... Tras dejar al rey en mm. su gran trono... ...sin tener a quien mandar... Mm. ...¿cuál es el siguiente destino del principito?
2: Bueno, resumiendo... ...nos encontramos varios personajes... Uno que nos llama mucho la atención también, eh, um, el farolero, por ejemplo, que lo hemos hablado antes, el farolero... Bueno,
1: el alcohólico, a mí una figura que me llama bastante la atención es la del alcohólico, que está el alcohólico dentro de es esa mismo. gran red de pescar, que sí. es el mismo también, al fin y al cabo. Sí. Sí. Cuéntanos, cuéntanos la sobre de por qué bebes, sí.
0: por, porque soy alcohólico. Sí. Sí, esa dificultad para romper con la autoconcepción de sí mismo. hay sí, una sí. frase de Antonio Escotado que me encanta, que es que no sabemos bien qué somos porque lo vamos descubriendo al ser. Y sí. eso es de lo que el alcohólico no se ha dado cuenta. Él no sabe si es alcohólico o no, simplemente sabe que lo está
1: siendo en ese momento. Gran frase. Bueno, también en la figura del alcohólico aparece junto a una duna de arena, que lo que también nos viene a representar es la soledad más absoluta del ser que se encuentra dentro de de un problema tan grave como puede ser el alcoholismo, aunque al fin y al cabo todos los personajes que vamos a encontrar son simbólicos lo que tiene detrás es un trasfondo al que debemos ver. Seguramente mmm, aquí lo que vemos es un ser absolutamente degradado que es lo que uh -huh. intentaría representar a Antoine de Saint-Exupéry a través de, de este personaje, del alcohólico. Igualmente, también otro que me llama muchísimo la atención es el hombre de negocios que tiene algo incluso que ver con el rey, no tiene... Algo parecido, cuéntanos un poquito Raquel Sí, el
2: hombre de negocio reúne eh, y compra estrellas Y cuando le pregunta por qué compras estrellas Dice para tener más estrellas Es la oposición entre tener y ser Eso es lo que encontramos en sí. el hombre de negocio El hombre de negocio solo habla todo el tiempo de que su objetivo es tener Y el principito como ya va adquiriendo sus, uh, más niveles de sabiduría Se da cuenta del absurdo de aquello Dice para qué quieres tener más estrellas para tener más estrellas. No le encuentra sentido porque el principito quiere ser. Esta oposición entre tener y ser la encontramos en repetidos autores. Entre ellos, uno que suele gustar mucho a, a la gente es Erifrón, que recientemente escribió un libro sobre ello. Sí. Eh, esta oposición entre tener y ser es bastante actual. Ahora mismo, si le preguntas a la gente, la gran mayoría le pregunta sus objetivos y aunque te digan que quieren ser algo, es ser algo en relación con algo utilitarista. Es decir, están buscando la posesión más que la esencia. Por eso al principito este personaje no le vale.
0: diferenciar entre la gente que quiere ser algo y la gente que quiere tener un estatus, detentar uh -huh. un estatus, sí. que al final sí. es lo que se, se busca con la realización laboral, la adquisición uh -huh. de propiedades, es alcanzar un estatus que sí que es una posesión que se puede detentar.
2: Uh -huh. Sí, es una de las
1: mejores diferencias que tenemos en el lenguaje, en el español, en el castellano. El diferenciar el ser y el, y el estar. Sí, no es, sí, ni, desde sí. luego, ni mucho menos lo mismo. Y el poder di diferenciarlo, yo creo que nos hace poder transportarnos mejor hablando en el español al mundo de las ideas. <risa> Hay una cosa, dentro de los viajes que estábamos hablando que no me puedo callar y que no puedo dejar de mencionar, y es que en todos estos viajes el principito va aprendiendo y aprende a comunicarse con el resto de personajes también por lo que va viendo con anterioridad y esto es el viaje en espiral al fin y al cabo, partimos de un centro y conforme vamos avanzando vamos abriendo nuestro círculo y vamos ascendiendo lo que uh -huh. queda en el centro es contenido por lo que acaba siendo el final del viaje uh -huh. o sea, todo acaba siendo parte de lo mismo, es igual que lo que hablaba del poema de de Itaca, de Constantino Cavafis, que me parece que también resume bastante bien toda esta aventura, toda la aventura del saber, del conocer, del querer y más allá, del trascender, pero con uno mismo, no trascender para estar ostentando una posición social, como decía Jorge.
2: Y además lo de buscar una posición social seguramente sea algo muy actual. Si buscamos por ejemplo lo que está de moda en, en las redes sociales y lo que van buscando, eh, hay, encontramos muchos personajes que parece que buscan un afán de notoriedad ...a través incluso de hacer el ridículo... ...incluso eso... ...eso nos ligaría... ...con otro personaje que aparece en la obra... ...que es el adulador... ...el adulador... ...se parece mucho... ...a muchos personajes en la actualidad... ...y ese, ese afán de notoriedad está... ...directamente ligado... ...con el buscar una posición social... ...es otro de los personajes esenciales... ...es un personaje... ...un poco...
0: ...la piedra angular de las redes sociales... ¿no? Sí,
2: ...el adulador... ...sí... ...de hecho lo único que le pide... ...cuando el principito llega a su planeta este personaje lo primero que hace es pedirle que le aplauda y preguntarle en repetidas ocasiones pero tú me admiras, ¿no? tú me admiras, insiste quiere escuchar que alguien le admira es decir, el producido
1: sería algo así como, tú me das like, ¿no?
2: claro, sí, sí, sí <risas> pero es que no solo busca eh, no solo es egocéntrico sino que es tan triste que busca obligatoriamente la la, eh, la aprobación de un niño, de un niño, de... Eh, necesita la aprobación de otro, eh, obliga... y eso pasa en la actual... es innegable que en la actualidad pasa bastante. Hay
0: una cita de un poeta que creo que conoceréis alemán, holderling que me gusta mucho, que en una entrevista le, le enfrentan y le dice de lo absurdo que es el poeta, de lo efímero que va a ser su poesía, de la poca repercusión y capacidad de transformación en la sociedad que todo esto tiene, y él responde de una manera muy idealista, pero creo que, que podría ser lo que respondería el principito tras todos sus viajes, que es lo que permanece lo fundan los poetas. La, el, sí. el, la pasión, el gusto estético, el espíritu, la, el, el, ¿cómo se dice? El heis, ¿no? Eh, tú que sabes más alemán que yo, Marco Feisgeis, sí. el espíritu del tiempo, eso, eso que se funda lo funda más el arte sí. que la política. ...que el pragmatismo, que la ganas de poseer... ...de ser un rey, de ser un hombre que acumula... ...de ser adulado... ...todo lo que permanece... ...es precisamente lo invisible a los ojos... ...y esa noción... Uh -huh. ...estos personajes a los que se va enfrentando el Principito... ...lo han perdido, sea de una manera o de otra... ...creen que lo necesario para su vida... ...y para darle un sentido a su vida... ...es algo que pueden tocar, algo tangible...
2: Hey. ...es más, que cabe preguntar... ...si el Principito no es una combinación... ...entre un filósofo y un poeta... Uh -huh. ...cabe preguntar eso porque todo lo hablan clave simbólica. Sí, es respecto... Y es cierto que los poetas, eh, un poeta es poeta inevitablemente, eso es algo que señalan eh, muchos autores. María Zambrano destacará en esto, el poeta no puede evitar ser poeta, es una esencia, porque no busca tener. Ha encontrado su ser y a él se entrega.
1: Hay una frase del cantante René Pérez... ...de Calle 13, actualmente residente... ...que tiene bastante que ver con esto que estábamos hablando también... ...de que al ser no se le puede estudiar científicamente, biológicamente... ...que es que nuestro espíritu no lo pueden ver los microscopios... ...esto es lo que nos dice René uh -huh. Pérez... ...es absolutamente cierto, estamos en la misma línea.
2: Sí. Esto mismo también es representado por otro personaje más... <ríe> ...hay un geógrafo que es experto en geografía de su planeta pero nunca ha salido a ver esa geografía. Es decir, le cuenta al principito que sabe, se conoce todas las montañas, pero a través de un mapa. Cuando el principito le pregunta ¿has ido a ver esos mapas? Dice que no. Con ello, San París parece estar ridiculizando el cientificismo, que sería no tanto la ciencia como el confiar excesivamente en unos datos sin vivirlos, sin tener en cuenta la realidad a la que deben amoldarse. Tengamos en cuenta aquí un elemento histórico que acompaña a San Exupery, el autor. La ciencia da mucho, pero estamos en una época donde cosas como la energía nuclear son casi un juego. La ciencia no tiene en cuenta el contexto y a qué debe servir, que es al sentido humano. No tiene en cuenta eso, va por libre. Y eso precisamente es lo que tú señalas. La ciencia tiene un límite, nos da datos, pero no nos da experiencia. La experiencia es algo humano. Entonces un microscopio no, no nos puede decir qué es el ser el ser depende de la experiencia. De hecho, ahí está la clave. A mí
0: me parece que uno de los personajes que más se contrapone precisamente al, al principito es el geógrafo porque ha perdido cualquier capacidad de, de asombro, de inocencia, sí. de experimentación, de viajar. Él cree que conoce perfectamente su planeta porque lo ha visto en los mapas, sin arriesgarse sí. a conocerlo por sí mismo, sin tener... Esa capacidad de asombro que todo filósofo necesita. Esto es lo que pone uh -huh. el espíritu del principito por encima del de, espíritu de todas estos figurantes que, ponen, que dan sentido al fondo sí. de la historia. El conformismo dinamita la existencia humana.
1: sobriedad. Lo que hay que uh -huh. procurar precisamente es embriagarse de conocimiento o de ansias de conocer. De intentar siempre estar abierto uh -huh a que, como digo, el conocimiento, cualquier aventura nueva, viaje, libro que leamos, eh, podcast que escuchemos, cualquier cosa que nos pueda transportar verdaderamente a otra realidad, y querer embriagarnos de ella, que es lo más importante. Querer de eso va todo meternos esto, ¿no? dentro de esa historia. Exacto. Sí,
2: precisamente.
0: precisamente de eso va todo esto. Filosofía, los podcasts estos tres locos que estáis escuchando, de intentar hacer algo que nos estimule, que nos enriquezca, que nos divierta pero que sobre todo le dé un significado a nuestro tiempo en la vida, que no sea en balde, que profundicemos en algo más de lo que nos exigen que seamos. Trascender
2: lo que somos físicamente, es decir, trascendernos nosotros mismos. ...hemos hecho ya un viaje con los personajes principales... ...démonos cuenta, aparecen todos estos personajes... ...aparece un zorro cuando llega a la Tierra... ...que es su amigo, con lo que nos está señalando... ...la importancia de la amistad... ...cuando aparece el zorro, eh, detrás de estos personajes... ...que hemos nombrado, llega a la Tierra... ...y se hace amigo de un zorro, ¿vale?... Eh, ...aquí el Principito cambia... ...el Principito empieza a crear vínculos... ...detrás del zorro aparece lo que ya hemos nombrado antes... ...el aviador... Y al final, ¿qué encuentra? Al final encuentra que el sentido de todo está en lo que ustedes estáis señalando. Está en lo intangible, está en el amor. Eso es algo que se repite constantemente en la obra de San Exupery, que eh, podemos intuir por lo que escribe, aunque no tanto por su vida, que era un, un pacifista de espíritu, que quería entregarse a los demás. Esto es lo que hace precisamente el Principito. Hemos viajado, a hecho un retrato caricaturesco y ridículo de la realidad del adulto y nos ha dicho recuperemos a este niño que además a través de un zorro, a través de la amistad y a través de los sentimientos es como se va acercando al final de su historia, al final que es un nuevo principio, un nuevo principio es la vuelta a su planeta de nuevo con su rosa pero con la experiencia suficiente como para saber apreciar lo que tiene en su planeta. <risa> Esto es lo que un encontramos. Nietzsche,
0: ¿no? Esos así tan eterno retorno de ¿eh? tengo que volver con mi rosa, sí, que es la única que me entiende y me quiere. Me cago mm. en la leche, el tiempo que he perdido con el rey, con el fanfarrón, con el avaricioso. Bueno, al menos salvó la vida del aviador. Sí. Si no llega a ser por él, nos quedamos sin San e. Superi, nos quedamos sin esta bella historia, sin su mm. 75 aniversario, sin tantas cosas mm. maravillosas. Mm.
1: Yo creo que de hecho ya podemos ir cerrando sí. hablando de la muerte del mismo autor, que también. Fue pues bastante curiosa porque uh -huh. sencillamente desapareció. En uno de los viajes de reconocimiento que estaban haciendo ya con las tropas estadounidenses, porque antes estuvo con las fuerzas de liberación francesa, las fuerzas libres francesas, eh, como decía, sobrevolando, haciendo un viaje de reconocimiento, se habían desaparecido en medio del mar. No se volvió a encontrar rastro suyo. Y hace poco, hace algo más de 15 años, si no me equivoco, lo que se encontró fueron los que se pensaban que eran sus restos, que podían coincidir por la zona en la que se lo había perdido la pista y tal, pero nunca se llegó a, a confirmar si lo que se encontró era en el cadáver de, de Sango Superi. Aún así está la historia A, que nunca se encontró su cuerpo, o al menos no estamos seguros de que se encontrara, y hay una historia B que me parece preciosa, que también, como decimos, está ligada a un personaje enorme, a un mito que... Solo un mito puede tener una historia B o una historia tan profunda como esta, que es que eh, el que lo derribó, el soldado nazi que lo derribó, al ir a comprobar si había matado a ese aviador, comprobó que había matado a Antoine de Saint-Exupéry y que era su autor favorito, así que... Se hartó de llorar en ese mismo momento. Como decimos, esta es una historia B, una leyenda absoluta, porque se perdió en medio del mar, y esa es la realidad. Pero si existen estas historias es porque el personaje, en este caso Antoine Superi... era lo suficientemente potente.
0: Pues yo quiero dar una y historia Aquí hay C. un guiño. Pues yo quiero dar una historia C, de que en realidad lo que le pasó a Antoine es que por fin aprendió del error de su juventud, de no me di cuenta. De que la red se ha perfumado a mi planeta Decidió volver a su planeta Y dijo, ay os quedáis con vuestra guerra mundial Que no nos explico <risa> dónde estaba el en su planeta buscado mm -hmm.
2: Sería precioso
0: pues, Igual es que no quería que fuéramos a molestarle Pero yo prefiero pensar que él sabía cuál era el camino de vuelta Y que nunca lo quiso Quiero
2: no con la opción C Quizá volvió al planeta B-52 sí. Del que sale el principito <risa> también pero, Y además aquí se da una paradoja Hemos dicho al principio del programa Que la vida de San Jesupery está íntimamente unida constantemente a toda su obra pues esto también, su, muerte, su desaparición, porque vamos a pensar que no murió y como dice Jorge, me gusta bastante la idea volvió con su rosa eh, vamos a pensar que en una de sus novelas que además escribe muchos años antes eh, el protagonista es un aviador y desaparece en el mar que es justamente lo que a él le pasa solo a un mito, ¿sabes? su propia obra le puede convertir Qué en un mito ¿eh? estamos hablando igual, claro <risa> Estamos hablando igual que hablamos la semana pasada de Cervantes eh, de un genio único que seguramente no va a tener competencia durante toda la historia, que además vino a regalarnos esperanza en el momento más oscuro de, de la humanidad. historia de la humanidad, seguramente.
0: Trajo sí, esperanza, esperanza y inocencia, ilusión, asombro, humanidad, el niño que todos llevamos dentro, si es que la dedicatoria no puede ser más clarividente. Siento dedicarle este libro a un uh -huh. adulto, pero en realidad quiero pensar que se lo dedico al niño que todos debemos llevar dentro. Sí. Volviendo al principio, sí. al alma sí.
1: pura de ese adulto. El alma pura que está contenida dentro del niño, que en realidad sigue siendo.
0: Y todo muy sí, contextualizado hecho... con el momento en el que lo escribe. Porque algo que me parece muy llamativo, que tú me comentabas, Raquel, es que la imagen que todo el mundo conoce del principito, sin entrar tanto en el mm -hmm. verdadero significado de este símbolo, es lo de ¿qué ves aquí? ¿Un sombrero? Pues no, es... ...la boa que se ha tragado al elefante... ...estamos hablando de la Segunda Guerra uh -huh. Mundial... ...los nazis han triunfado... ...se están apoderando de Europa... ...una minoría agresiva... ...se está comiendo... ...a una mayoría silenciosa... ...podría perfectamente el elefante... Uh -huh. ...haber pisado la boa... ...sin embargo se deja comer... ...pobre san Superi... ...que no llegó sí. a ver el desenlace... ...de toda esta guerra... ...la toma del Reichstag... ...y, y esas partes tan... Uh -huh. ...encumbradas por el cine posterior... ...pero
2: a pesar de todo... ...no pierde la esperanza... ...y nos la regala a través de la voz de un niño que curiosamente el niño es el símbolo del futuro nos está señalando eh, que cuando vivamos no vivamos solos para nosotros tenemos que vivir teniendo presente que este mundo no es nuestro que es un fallo que cometemos es el mundo de los que vienen detrás y eso es sí, algo muy importante eso es claro es algo que además un, sí, un fallo que cometemos normalmente yo invitaría a los que nos están escuchando que vuelvan a coger el libro aunque lo hayan leído de pequeño un fallo que cometemos es que nos dan el libro cuando somos pequeños. Entonces, claro, difícilmente nos gusta de verdad porque vemos que otro niño muere. El niño no está hecho para el niño físicamente. El niño está hecho para que lo leamos de adulto y recuperemos ese niño que fuimos. Entonces, todos los adultos que nos escuchan, no que se lo lean a sus hijos, sino que vuelvan a coger el principito y aprendan los, los errores que nos está enseñando ahí a través de los personajes que no los cometan. Que sean un poco ese aviador, que recuperen a ese niño de cabello dorado, como le describe, y lo metan dentro de sí mismo. Igual que la semana pasada invitamos a no tener miedo, a estar un poco loco, esta semana nos toca invitar a no tener miedo a ser un poco niño
0: ser un poco niño de hecho esa era la, la meta un poco que, que dio a su filosofía moral Nietzsche uh -huh. después de todas las transformaciones evoluciones y luchas internas uh -huh. que tiene que llevar el superhombre uh -huh. su objetivo no es ser un superhombre uh -huh. poderoso fuerte independiente no su objetivo es ser un niño uh -huh. un niño dispuesto a aprender y a cuestionar todo lo que no entiende no le gusta uh -huh. mamá hoy no quiero lentejas hoy quiero <ríe> macarrones eso cuando vayas a comer con tu suegra nunca te atreverás a decírselo pero cuando éramos pequeños sí que se lo decíamos a nuestra madre sí, sí, sí. la única diferencia <risa> que encontramos
2: el único enfrentamiento que encontramos entre la postura de Nietzsche y la de saint seguramente se, eh, será que Nietzsche ve la esperanza como algo negativo esto sería para que no, esto nos da para un debate para otro día perfectamente para saint es todo lo contrario la esperanza es la que hace movernos a buscar algo diferente aquí cada cual que ...que piense lo que quiera... ...está claro que habrá posturas diversas...
0: ...entonces Raquel... ...¿tú piensas que después de este maravilloso podcast... ...que le estamos regalando a la gente... ...hemos conseguido que se entusiasmen más... ...con la idea de volver a ser niño, ...de releer El Principito... ...y de cuestionar uh -huh. todos los arquetipos... ...que se vayan encontrando a lo largo de su viaje... ...hasta que por fin encuentre ese zorro amistoso... ...que le lleve a valorar su origen...
2: ...no sé si ocurrirá... ...pero tengo esperanza... ...si ocurre con uno... ...habrá merecido la pena... Con que ocurra si con, con uno, con uno si uno de los oyentes eh, cree que ha sentido ese impulso, que nos lo cuente, por favor. Nosotros estaremos dispuestos a darle cualquier mensaje de ánimo si alguien... en ese sentido. Con uno que lo haga, seguramente el mundo pues ya sí, será si un alguien poquito Todavía uno. le
1: quedan dudas de qué es lo que tiene que hacer. Simplemente pues... ser niños, ser niños locos, viajar, viajar hacia el interior de vosotros mismos en espiral conteniendo todo lo que ya habráis, todo lo que ya hayáis visto en vuestra vida, todas las experiencias que son las que nos conforman a nosotros mismos, que ya hayamos disfrutado. Seguir ese camino porque, sin duda, puede ser el mejor camino que haya para viajar. El camino de conocerse a uno mismo. Uh
2: -huh. el, de, el de la filosofía, al fin y al cabo. El camino, de la <risa> el, el, camino sí. el objetivo de la filosofía. Nosotros que uno mismo. Pues...
0: ¿Sabes? con estas maravillosas reflexiones que habéis regalado a los oyentes Marco, Raquel, sí. creo que podríamos ir despidiéndonos pues, pues. recomendando por supuesto la lectura del Principito a todos los oyentes pidiéndoles que sugieran debatan, rebatan, contrasten y opinen sobre las opiniones que aquí hemos vertido porque por no decir el 80% del <risa> programa es de nuestra propia sí. cosecha <risa> empezamos a divagar y a interpretar desde nuestra perspectiva más cuestionadora y espero que os haya gustado mucho, que lo compartáis, lo difundáis y, sobre todo, lo meditéis, lo reposéis y lo degustéis. Y compartan con, con
2: nosotros Eso. las reflexiones que salgan de aquí. Un placer ellos.
1: compartir todo esto con nuestros uh -huh. oyentes y un placer debatir de estos temas con vosotros dos, que sois dos absolutos genios. Es
2: mutuo, es mutuo. Un placer para los tres. <risa> un placer mutuo, para los tres. Somos demasiado niños para no disfrutarlo. Pues... <risa>
0: Pues un saludo, gente, no hay saludo. Es otra radio, Radio Filosofía.
2: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling.